0: Fala meu amigo corretor, minha amiga corretora, Thiago de Freitas aqui falando do Super Corretor de Seguros do mini treinamento Jornada Corretor Online. Tá? Esse mini treinamento é um, uma espécie de curso, um preparatório que eu criei para ajudar corretores que estão iniciando no mercado e querem já começar da maneira correta utilizando a internet assim como corretores mais experientes que ainda não conseguiam ter resultado através do marketing digital, através da internet. Por isso eu criei essas aulas, baseadas nos três principais princípios para o corretor utilizar, é, para ele montar sua estrutura, começar a fazer campanhas, começar a gerar leads e atrair clientes. Tá? Se você não assistiu ainda a primeira aula, dá uma olhada depois no meu perfil aqui, ele vai ter, a, vai ter os vídeos da, desde a da aula inaugural, que foi mais uma visão geral. A segunda aula, onde eu falo sobre qual a importância de você ter um site na sua corretora e como esse site deve ser formatado, tá? para que você tenha resultados. E essa aula aqui é a terceira aula, onde nós falaremos sobre redes sociais. Tá? Então, é uma live. Então, algumas pessoas já estão entrando aqui. Eu já fiz essa abertura. Angela Alves, 42, entrou a galera que está entrando aqui também no YouTube. Outra coisa importante para falar, quem está assistindo no Instagram, que tá vendo aqui, a tela vai ficar ao contrário, porque o Instagram ele inverte a câmera, né? Então, se você quiser ver a tela de uma forma melhor, corre no YouTube lá, Thiago de Freitas, ou Super Corretor de Seguros, que aí dá para você é, ter uma visualização melhor aqui da nossa, da nossa apresentação. Mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para que você possa acompanhar. Entrou mais uma galera aqui, Júnior, André, Adailton, Galônia entrou, William Lopes, bom, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Henrique Godoy, beleza, a galera tá entrando aqui. O nosso tema de hoje é um tema que eu recebo muitas perguntas, né? muitos corredores têm essa dúvida, porque. É praticamente o assunto do momento em várias vertentes, né? Tanto na parte de relacionamento, as pessoas estão passando cada vez mais tempo nas redes sociais. Nós passamos por alguns períodos aí que nós tivemos que ficar isolado em casa, então a rede social acabou sendo meio que a válvula de escape de muita gente. Pessoas que não usavam passaram a utilizar. E cada vez mais é, cresce o número de pessoas que são adeptas às redes sociais e é sim um lugar que é possível você fazer negócios, desde que você entenda como funciona o jogo das redes sociais e se prepare para utilizar desses recursos, né? Está entrando mais uma galera aqui, Dessan Corretora, Douglas Seguros, Luiz Gustavo, seja bem-vindo aí quem está entrando agora, quem quiser falar um oi aí, eu estou falando um tempo, nem sei se o áudio está legal, fala se está ok, se está escutando legal, pessoal que está no Instagram, se quiser dar uma olhada aí, dá um ok aí, um joinha, para ver se tá tudo legal, antes da gente começar definitivamente com os passos, né? Vamos lá? Beleza. Tem um pequeno delay aqui, olha lá. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Henrique, ok. Paulo, ok. Beleza. Acho que o áudio tá legal no YouTube. E no Instagram, deixa eu ver aqui se a galera já está comentando. O pessoal não comentou aqui ainda. Mas eu acredito que esteja tudo ok, senão alguém já, tinha falado, já tava falando aqui que estava mudo ou alguma coisa assim. Então vamos lá, deixa eu, deixa eu iniciar aqui o conteúdo para que vocês entendam que essa, essa aula, esse treinamento ele é, um digamos que um divisor de águas aí do que muita gente acredita, tá? Muitos corredores, muitos profissionais não querem ouvir o que eu vou falar durante essa aula, durante essa live. Por quê? Porque... Tem gente que gosta de, de, de ilusão, digamos assim, de, de resultado do, da noite para o dia, de coisas que você não precisa fazer muita coisa para funcionar e, infelizmente, nem sempre é assim que as coisas acontecem. Né? Não é assim nem na sua corretora, você não consegue ser um corretor do, da noite para o dia se você não estudar, se você não se dedicar. a mesma forma quando você vai trabalhar com marketing digital. Então, o que eu vou falar aqui, eu espero que vocês entendam que. Não estou aqui para dificultar nada, muito pelo contrário, estou para ser realista. Porque o que eu vejo de corretor, que chega para mim, com soluções mirabolantes, com softwares, com, com sistemas, com pessoas que seguem, que dizem que é muito fácil, que você consegue fazer. Não, não é bem por aí. Eu vou explicar por A mais B como funcionam as redes sociais e como é que você pode se posicionar nela para você ter resultado. tá? Então, vamos lá que eu vou, eu vou, eu vou começar falando aqui sobre o, o real motivo de você estar nas redes sociais. Começa por aí. Quando nós falamos em corredor de seguros, eu gosto muito de focar no produto porque não dá para eu falar uma regra genérica para um produto que tem uma determinada, um determinado processo de contratação. Quando nós falamos em seguro... Nós não estamos falando de produtos que são comprados por impulso. Isso, o corretor tem que ter isso em mente. Não é uma compra por impulso, não é uma compra por prateleira, ou seja, ah, eu tenho aqui 40 tipos de seguros, escolhe aí qual que você gosta, qual que você quer comprar hoje. Isso não acontece. A pessoa, a maioria das vezes, a pessoa quando compra um seguro é porque ela já sentiu a necessidade daquele produto. Ninguém chega lá e fala assim, ah, deixa eu ver, não tem nada para fazer, vou comprar um seguro aqui para a minha bicicleta. Isso é muito raro, pode acontecer, eu nunca ouvi falar, mas é muito difícil. E nós não podemos tratar a exceção como regra, tá? Então, quando você entende a, a jornada de, de compra do produto, quando você entende que aquele produto precisa, primeiro, despertar a necessidade do cliente, mostrar para o cliente qual é o problema que ele tem e como ele pode resolver esse problema, aí sim você começa a qualificar aquele cliente para comprar um produto seu. Quando você trabalha com alguém que já tem um seguro, e isso eu acredito que devem ter pesquisas que mostram isso, uma pessoa que já tem, por exemplo, o cara que tem um seguro alto, é mais fácil ele contratar um outro tipo de seguro. Por quê? Porque essa, essa ideia do seguro, de você pagar um valor para manter um determinado bem ou uma determinada quantia garantida, caso aconteça algum problema, essa ideia já está na cabeça dele para o cara que fez um seguro alto, para o cara que já fez um seguro residencial. Então é mais fácil você vender um outro produto. Por isso que, muitas vezes, você fecha muitas vendas de indicação. Por que você fecha a venda de indicação? Porque quando o cara não é, tem por si só essa consciência, o amigo dele ou familiar dele De alguma forma Influencia para que ele tenha essa, essa, essa consciência E aí quando ele te procura, geralmente está tá vendido né? Você só vai fazer O trâmite legal, fazer o atendimento e faz a venda É muito mais fácil Vender quando você recebe uma indicação Do que quando você pega um cliente cru Que nunca comprou um seguro Logo do tipo tá? Então é, tem que se entender Que existe um nível de consciência De compra isso é o maior desafio do corretor, e muito corretor não tem sucesso na internet porque não se liga nisso. Por que é importante isso? Porque a partir do momento que você entende o nível de consciência, nível de consciência, você prepara o conteúdo, não adianta eu oferecer um produto para uma pessoa, que ainda não está pronta para comprar o meu produto. Ela vai me ignorar. Se ela não entendeu que ela tem um problema e que ela precisa resolver aquele problema, eu posso mostrar um milhão de propaganda para ela. Não adianta eu contratar a agência A, eu contratar a agência B. Se eu não alinhar qual é o conteúdo que eu quero trabalhar, eu pode fazer a campanha, pode fazer o mais bonito possível da arte, pode fazer o que for. Você não vai conseguir conversão nas redes sociais se você não falar do público-alvo. Por que, Thiago, público-alvo? Porque como você vai alcançar o nível de consciência desse público se você não falar do seu público? Se eu não falar dele, se eu não falar dos problemas dele, das dores que ele tem... Como é que eu vou conseguir ter a atenção dele? Se eu falar só de mim, ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber dos seus produtos. Eu quero saber o que, que eu ganho com você. Como você pode me ajudar. É assim que funciona nas redes sociais. Por que, que você segue o, sei lá, o Whindersson Nunes? Porque o que, 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 que você ganha com ele? Você dá risada, porque ele é um comediante. Por que que você segue o fulano de tal? Porque você aprende. Por que que você segue o fulano de tal? Porque você se informa. É só você olhar para você e as, as, as suas é, atitudes na rede social que você começa a entender o seu público. Sempre que você segue alguém, você precisa ganhar alguma coisa em troca. Essa pessoa tem que te oferecer alguma coisa. Quando você é, não está é, conectado com essa pessoa, ela não vai te seguir, ela não vai te acompanhar. Entendeu? Então, sempre que você falar em público-alvo, você imagina que eu preciso conhecer o perfil desse cliente, eu preciso conhecer quais são as dores desse cara, e eu preciso entender como ele pode comprar esse benefício. Como assim, Thiago, ele pode comprar? Eu posso chegar para ele e falar o que eu acho que ele, que ele precisa, mas se ele ainda não está pronto para receber aquela oferta, se ele ainda não está pronto para consumir aquele conteúdo, não vai vender. Ele não vai converter. Então, quando nós falamos aqui de nível de consciência, nós temos que levar em consideração que nós temos aqui uma, uma régua, digamos assim, ok? Então ele vem aqui, ó, é o cliente que está... Totalmente é, desinformado, digamos assim Nem sabe o que está que acontecendo Nós temos o cliente aqui consciente do problema Certo? Nós temos o cliente aqui Comprador Comprou Certo? Então, entre a desinformação dele E a consciência eu preciso mostrar para ele o problema que ele tem, o que causa esse problema, o que pode acontecer com esse problema se ele não agir. Aí eu estou conscientizando esse cara. Daqui ele vem para a consciência, agora ele já sabe que ele tem um problema, o que, que causa esse problema e o que, que pode acontecer. Vou colocar aqui, ó, mais problema, que eu vou agravar esse problema, caso ele não faça nada. Certo? A partir do momento que eu vi aqui, eu, eu deixei ele consciente, aí eu preciso passar da consciência para o comprador. Como é que eu faço para passar daqui para cá? Eu preciso mostrar para ele que existe uma solução. Qual a solução... E assim, quando eu falo existe uma solução, existe algo que possa resolver o problema dele. Qual é a solução? Aí eu entro com o produto. Tá? E como ele adquire? Como ele adquire essa solução? Então, você entende que tem um... Um ciclo aqui que precisa ser respeitado. Muita gente fala, né, Tiago? Minha rede social não está dando resultado. Aí você vai ver o conteúdo, só panfleto, 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 panfleto. Quando você está passando na rua, você para para ver todos os panfletos que você recebe? Se ainda recebe? Porque é algo que já é tão ineficaz que muita gente já nem faz mais. Não para. E como é que você acha que na rede social o cara vai fazer isso? E olha aqui. Pessoalmente você ainda fica sem jeito. Às vezes você pega o conflito do cara só para o cara não achar ruim. Porque você fica sem graça. Na rede social o cara não está nem te vendo. Então você ignora. E a mesma coisa o seu público-alvo. Se você não chamar a atenção do seu público com os problemas dele, por que, que ele tem esse problema, e o que, que pode acontecer se ele não resolver, você não vai ter a atenção do cara. Não adianta eu chegar aqui e falar ó, oh, eu tenho um remédio aqui que é bom... Para quem tem problema é, vascular Ah, e daí? Aquele cara que já sabe que tem problema vascular Pode até ser que ele se interesse, Mas ah, a maioria das pessoas talvez não saiba Então você tem que mostrar O que, que pode ser o problema vascular Dando um exemplo Ó, Se você sente lá isso, sente os sintomas Olha aqui, ó, problemas Sintomas, o que, que causa Entende? O que, que pode acontecer se você não tratar Aí eu vou falar de remédio Que é a solução então sempre que você pensar em redes sociais, você precisa pensar na pauta do conteúdo que você vai fazer. E essa pauta de conteúdo precisa falar do seu público-alvo. Precisa falar dele. Tiago, como é que eu falo dele se eu não sei? Eu vendo para todo mundo. Eu quero, eu posso atender eu, desde o cara com 10 anos até o cara com 50 anos. Define esse público-alvo aqui, ó, perfil. Escolhe uma fatia de mercado que você quer atender, segmenta essa comunicação. Por quê? Quando você segmenta uma comunicação, é mais fácil de você saber quais são os problemas que ele tem. Vamos dar um exemplo. Seguro de vida. Tem muito corretor que trabalha com seguro de vida e trabalha pra, com médicos. Prefere atender médicos. Né? Outros preferem atender profissionais liberais. Outros preferem atender dentistas. tá? Beleza. Quando eu falo assim, ó, eu vou montar uma campanha, só um exemplo de uma campanha. Não estou falando para você parar a sua vida para atender só a dentista. Calma. Vou montar uma campanha esse mês e eu vou falar só sobre seguro de vida para dentistas. Certo? Então eu vou começar a estudar esse perfil. Por que, que o dentista gostaria de contratar um seguro de vida? Quais os problemas que ele tem? ele não sabe lidar com o dinheiro dele, ele não tem uma poupança, ele tem uma reserva, ele precisa das mãos para trabalhar, então eu já posso encaixar ele num dite, tá? Eu já posso apresentar para ele essa solução, porque isso pode ser um problema, o que, que ele faz, o que geralmente os dentistas fazem, ah, o cara anda de bicicleta, o cara faz isso, imagina um perfil de pessoas que, que praticam esportes, estão sujeitas a sofrer acidentes, Imagina isso. Escolhe primeiro um perfil para você trabalhar. A maioria das vezes eu vejo o corretor perdido porque ele não tem um norte. Então ele imagina o que, que ele... Ah, e agora? Para quem que eu faço? O que, que eu divulgo? Para quem que eu divulgo? Eu vejo alguns corretores que trabalham. De manhã o cara posta seguro alto, à tarde o cara posta seguro residencial. Aí daqui dois meses ele posta plano de saúde. Por quê? sei lá, talvez chegou um e-mail da seguradora falando que vai ter uma campanha de seguro residencial, aí ele ah, é mesmo, é. vou colocar lá na rede social aí vai e põe na rede social aí fica aquela bagunça você acaba perdendo só o seu tempo porque eu aqui na agência mesmo, quando nós conversamos com os corretores o corretor fala pra mim, ah eu queria só uma postagem por semana, vocês não fazem eu falo, eu nem vou te cobrar para fazer uma postagem por semana, na verdade nós nem fazemos esse serviço por quê? Porque eu estou enxugando o dinheiro. É só perda de tempo. E eu não quero o seu dinheiro para fazer uma coisa que não funciona. Entendeu? Então assim, quando você decide jogar o jogo das redes sociais, você decide que você tem que se adequar às regras das redes sociais. Então, independente se você vai usar Facebook, Instagram, TikTok, é, seja lá qual for, você tem que jogar o jogo da rede social. O que, que essa rede social exige? Por exemplo, o Facebook hoje dá para você trabalhar... Deixa eu tirar isso daqui... daqui Pronto. Então, por exemplo, vamos lá. Facebook. Aqui nós vamos já mais uma parte técnica, tá? É, vamos imaginar que você já definiu o que, que você iria trabalhar como tema, né? Tem alguém que tem alguma dúvida aí? Se você quiser mandar... Aproveita que eu vou beber uma aguinha aqui e já dá para responder. Deixa eu ver aqui se alguém vai mandar alguma pergunta em tempo recorde. Acredito que não, né? Então vamos lá. Ó, Facebook. O que, que dá para trabalhar com Facebook hoje de forma orgânica? Hoje nós não vamos falar de anúncio, vamos falar só de orgânico. O que, que você ainda, ainda consegue trabalhar com orgânico no Facebook? Estratégia número 1 um de Facebook. Cria um perfil profissional. O que é um perfil profissional, Thiago? Você vai criar um perfil assim como você criou aí o seu perfil pessoal. Tá? Como você se comunica aí com a sua família, seus amigos. Que você tira barato dos outros. Tá? Você vai criar um perfil igual esse. A diferença é que você não vai colocar o seu logo, tá? Não vai. Você vai criar como se fosse um linkedin. Né? É o seu nome, o seu nome como corretor, aquela fotinha de linkedin, né? Que eu costumo dizer que é a foto da rg, que tá todo mundo gurindo aquela foto, né? E o que que você vai fazer? Você vai adicionar pessoas. Do seu perfil. Tá? Adicionar pessoas do seu perfil. Tiago, isso daí não é spam? Não. O que, o que eu estou explicando para você? Você vai adicionar. Você não vai sair adicionando todo mundo que nem louco porque o Facebook vai te bloquear. Até porque não tem como você adicionar todo mundo que nem louco. Porque você vai definir um perfil. Você lembra lá o que eu falei no começo da aula? Define qual é o perfil que você vai atender. Ah, eu quero atender só profissional autônomo. Eu quero atender só dono dona de empresa, só médico. Então você vai buscar essas pessoas no Facebook e vai adicionar essas pessoas. E aí você vai produzir conteúdo para essas pessoas. Por que o perfil e não a fanpage? Porque a sua fanpage, o engajamento dela, caiu. O Facebook derrubou totalmente o alcance dessa fanpage. Hoje, se você tiver mil curtidas na sua página você publicar uma vez aqui, vai, provavelmente vai uma ou duas pessoas receber. No máximo. No máximo, 1% do público que você tem vai receber sua mensagem. Se esse público engajar, comentar, curtir, compartilhar, aí pode ser que o Facebook comece a mostrar isso para outras pessoas. Agora veja bem. É, quando você vê aí conteúdo falando por aí, que a sua fanpage você precisa usar... Você tem que criar um conteúdo é, informativo, você tem que fazer algo criativo que seja compartilhável. É muito, é muito, muito difícil você criar conteúdo de um, uma corretora de seguros, que vende seguros, que fala sobre seguros, para ser compartilhado. Quando você cria algo, ah, eu crio algo de entretenimento, uma piada, uma pegadinha, algo desse tipo, isso naturalmente é compartilhado por quê? porque as pessoas gostam mesmo, e vão compartilhar. Quando você está falando de algo sério, como seguro, não é tão fácil assim criar conteúdo desse jeito. Tá? Uma dancinha, uma... pode até ser, mas é mais difícil. Então, usar a fanpage do Facebook hoje é para quê? Para anúncios. Eu falo isso por experiência própria. A minha fanpage, sem nada, não sei quantos mil curtidas, eu posto todos os dias lá. Enquanto no Instagram eu tenho lá centenas de, de alcance de pessoas que veem minha publicação, que compartilham, no Facebook você tem uma, duas, três pessoas que veem a sua postagem. Male, male, uma ou outra, curte ou comenta, mas é bem limitado. Então, é muito mais difícil. Deixa eu enxugar aqui que eu tô surto. Então, é muito, é muito mais difícil. Você tem engajamento através da fanpage. Já do perfil, já é possível, tá? A única coisa ruim do perfil é que ele não pode ser automatizado. Isso aí o Facebook bloqueou. Então você não consegue automatizar esse perfil. Tá? Mas é possível que você, por exemplo, participe de grupos, tá? Ah, eu vou participar de grupos, já sei eu Vou entrar lá no grupo da minha cidade E vou sair mandando uma porrada de, de spam lá, de, de panfleto da, da seguradora Não é isso É conteúdo que você vai criar tá? Então, no Facebook Tem a, a vantagem de você usar link Coisa que você não pode usar Em todas as postagens do Instagram Você só tem um link vinculado Que é o link lá do, do seu Da sua Da sua bill. Então é diferente Então no Facebook, hoje Tem essas limitações Dá para você usar Muita gente ainda usa o Facebook Depois do Facebook, o que nós temos? Instagram Instagram E aí a gente entra nesse jogo Aí quando eu falei aqui Você tá disposto a usar o Instagram Você precisa entender que Você precisa seguir as regras do Instagram Tá? Então Hoje, quem não posta pelo menos uma vez por dia no Instagram, tá fora, tá fora, tá? Por quê? Porque o Instagram quer que você fique lá o tempo inteiro. Quando eu vejo esses caras aí que falam sobre social media, dão dicas de Instagram, o cara fala assim, ah, dicas de stories. Faça 12 stories por dia. Peraí. aí, e o trabalho de quê? De fazer story então você precisa se atentar a isso, porque dependendo dos resultados que você almeja no Instagram, vai ser o tempo que você vai ter que entregar lá. Então, se você tem tempo para fazer três postagens por dia, fazer lá 5, 6, 10 stories, fazer um vídeo reels dançando, fazer, fazer trocentas coisas no Instagram, se você tem tempo para fazer isso, Ok. Se você não tem tempo, se é você que faz as coisas na corretora, ou tem alguém ali na sua corretora que te ajuda, mas que não tem tempo para ficar o dia inteiro na rede social, você precisa ter um planejamento de conteúdo, um planejamento de postagem, e uma linha que vai levar um funil de vendas para levar isso para lá. Tá? Então isso vai fazer diferença. Então, pense bem quanto tempo você pode dedicar para a rede social. Se você quer jogar o jogo da rede social, precisa seguir as regras da rede social. Beleza? Ah Thiago, eu não quero jogar os jogos na rede social. Eu quero fazer o que dá para fazer. então, faço o básico na rede social e invista, em vez de investir seu tempo, invista dinheiro em anúncio. Que vai rodar muito mais rápido. Porque a rede social, mesmo se dedicando com tudo isso, de repente você. Se você tem lá, vamos lá, você tem aqui consistência. Thiago, eu posto lá três vezes por dia no YouTube, no, no Instagram tenho lá é, stories, stories, faço 12 stories todo dia, e conteúdo, principalmente, e tem um quarto aqui, que é o funil, tá, então, essas quatro, é, esses quatro pilares, esses quatro pontos precisam ser respeitados, se por acaso você fizer consistência, faz os stories, mas o seu conteúdo falhar, você não vai ter resultado, tá? Porque não vai conectar. Se o seu funil falhar, você não vai ter resultado. O que que é o funil? É o que pouca gente fala para você. Muita gente fala para você produzir conteúdo, mas não te fala que você precisa ter um funil. Por que você precisa ter um funil? Para onde vai depois o seu conteúdo? Para onde você manda essa pessoa? Como é que você vai fazer para virar a venda? Porque quando eu trabalho só com entretenimento, quando eu quero só visualizações, quando eu quero curtidas, quando eu quero só que as pessoas vejam e fortaleçam a minha marca, eu não preciso me preocupar com funil. Na verdade, eu faço um funil simples. Ah, me segue, me escreve, clica e tá? Faço um, um CPA básico. Quando eu vendo um produto ou quando eu vendo um serviço, eu preciso definir qual que é o funil que eu vou trabalhar. Porque senão, se eu ficar só produzindo conteúdo, o que, que vai acontecer? Eu vou ter like... Eu vou ter bastante seguidores, mas e dinheiro do bolso? Vou pagar meus boletos como? Então, isso você precisa se atentar.
1: Tem muita gente
0: aí falando, ah, como ter sucesso nas redes sociais quem dá curso? Um Whindersson Nunes da Vida. Como assim, cara? Esse cara, o objetivo dele é diferente do seu. É mais fácil você tirar um like do que uma pessoa tirar dinheiro do bolso para comprar seu produto. Muito mais difícil isso. Então, a forma de comunicação, a forma de funil que você tem que trabalhar ela precisa ser adequada ao que você faz. Não importa o sucesso de quem está falando para você. Se eu venho num treinamento, se eu venho num curso, por exemplo, e eu tô dando aula de como você usa o Instagram, eu venho do um curso, eu vou mostrar para você como é que você vai ganhar mais dinheiro. O interesse que você tem é mais rápido. Opa, pera aí, aqui eu vou ganhar, eu vou saber como vender mais. Agora mostrar para o cliente o que ele vai perder se ele não fizer o meu produto que ele não vai ganhar nada, ele só vai deixar de perder ou talvez ele possa até ganhar mas a longo prazo é uma outra história então é isso que você precisa ter consciência você precisa ter o conteúdo mas também precisa de um funil ah é, Tiago, eu ouvi falar que é legal colocar no Instagram aquelas, aqueles videozinhos de acidente de, de pessoas que quase morreram para divulgar meu seguro de vida é legal desde que você consiga nessa postagem vincular aquilo ao seu produto e mostrar para as pessoas por que, que você quis colocar aquilo lá. Porque senão, viraliza, legal, todo mundo achou engraçado, achou impressionante porque o cara quase morreu, mas e aí? O que, que isso vai te trazer de retorno? Entende? Então, isso faz diferença. Por exemplo, esses dias eu postei uma foto com uma larga tixa, na, na telinha da minha janela. O que, que ela fazia? Ela, como ela era filhote, ela, ela ficou ali num ponto estratégico. Ficou na telinha, esperando porque o mosquito, obviamente, vai querer passar por ali. Ela tá ali abocando. Ela é pequenininha. E aí eu até brinquei. Coloquei essa foto no meu Instagram e expliquei. Falei, ó, por que, que essa lagartixa me ensina? Ou, na verdade, ensina para muita gente. Ela é pequena, ela não é grandona, ela não pode se enfiar no meio de onde estão os outros mosquitos. Ela não pode brigar com as lagartixas grandonas. Então o que ela faz? Ela fica ali num ponto estratégico onde eu sei que o cliente vai passar, digamos assim. Né? Então eu pego ele ali. Então assim, você tem que ter um contexto. Você pode publicar coisas que são diferentes do que você está falando, mas precisa ter um contexto. As pessoas precisam entender por que você está fazendo aquilo. Senão vira entretenimento. Eu vejo o corretor fazendo dancinha e tal. Meu, empacota isso. Mostra por que você está fazendo isso. Se você está usando o seu perfil comercial, obviamente. Se é o seu perfil pessoal, aí você faz o que bem entender. Tá? Então, isso é o que faz diferença. Deixa eu enxugar de novo aqui, que eu estou derretendo. Aqui. Vamos lá. Outra coisa importante para você entender também. O Instagram, ele tem o que eu chamo de portas. Vou tá? Vou explicar. Quando você usa o Instagram, ele vai medir se ele vai entregar o seu conteúdo para as pessoas de acordo com a reação que as pessoas têm nesse conteúdo. Tá? Então vamos lá. Eu tenho lá 2 mil seguidores no meu Instagram. Fiz um postei de um conteúdo. O Instagram pega esse conteúdo e ele distribui para 10% da sua, da, sua, da sua base. E ele fica esperando. Vamos ver o que, que esses 10% vão achar. Se essa galera gostar, o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar para mais pessoas. Se ela não gostar, acabou, a publicação vai morrer e não vai aparecer mais para ninguém. Tá? Por isso que eu falo que o Instagram é muito efêmero. Você postou hoje, amanhã, provavelmente sua publicação não aparece mais para ninguém. Por que isso acontece? Porque é muita gente postando, as pessoas seguem muitas pessoas, e faz parte da política deles também. Você quer que apareça mais? Então paga, anuncia. Então, como é que funcionam essas portas? Fiz uma postagem aqui, fiz um post sobre seguro de vida, certo? É o tema que eu escolhi. Fiz essa postagem na segunda-feira, de manhã. Aí, da, da, da minha base, que eu tenho lá mil seguidores, 10 pessoas de alguma forma reagiram. Quais são as reações que ela pode ter na postagem? Ela pode curtir, ela pode comentar ou ela pode enviar para alguém. Tá? Essas são as que você percebe. Existem outras. Por exemplo, se o seu texto da legenda é grande e ela clica em ler mais, é uma interação que o Instagram vai considerar. Se é um vídeo e ela clicou no play, é uma interação, mesmo que ela não tenha curtido. Tá? Se ela clicou no seu perfil para saber mais... É uma interação. Tá? Por quê? Porque, de alguma forma, aquilo ali parou para chamar a atenção dela. Quando isso acontece, o que, que acontece? Ela abre a porta. Certo? Então, ela abriu a porta do perfil dela. O Instagram pensa o quê? Opa, Se ela reagiu nessa publicação, é porque ela teve algum tipo de interesse. O que, que eu vou fazer? A próxima vez que ele postar, seja lá na terça ou na segunda-feira à tarde... Essa porta aqui já vai estar tá aberta. tá? Então, qual que é o erro que eu vejo muito corretor fazendo? Chega na outra postagem... Não, quero fazer seguro de moto. Aí ele perde. Por que, que ele perde? Porque, poxa vida, se a pessoa de alguma forma se interessou por seguro de vida... Ela abriu a porta dela. Se você postar de novo sobre o seguro de vida... O que, que você vai postar? O funil. Você vai fazer um calendário de postagens. Pelo menos de uma semana. Então no primeiro post eu falo sobre o produto, ou falo sobre o problema do cliente, que é o que é melhor você fazer. Falo sobre um determinado problema. No segundo post eu vou gravar esse problema, só que lá dentro eu já falo sobre o produto e já faço uma chamada para ação na legenda. Né? Não dá para você fazer tudo isso na imagem. Mas eu... Conduzo esse cara para que ele possa daqui me chamar num DM ou no WhatsApp. Então sempre que você for pensar em conteúdo, você pensa eu vou fazer no mínimo sete postagens de um único produto. Eu só vou falar desse produto essa semana. Um produto por dia. Uma postagem por dia. Qual é a ordem disso? Falo primeiro do cliente, depois eu falo do produto, depois eu chamo ele para a ação. Todas as postagens podem ter lá. Se você tiver dúvida e quiser saber mais, me chame no DM ou algo parecido. Mas tenha uma, um funilzinho ali, uma, um caminho para ele seguir. Por quê? Porque aquele cara que vai ver a sua penúltima, última postagem, provavelmente é o cara que vem interagindo com você durante a semana. Se ele já não entrou em contato com você no meio desse lugar, no meio desse caminho ele tem mais chance de entrar porque você está falando sempre da mesma coisa durante aquela semana na outra semana, aí eu falo de outro produto então escolhe pelo menos um produto por semana Para quê? Para que você não fique fechado essas portas porque você falou do seguro de vida, abriu a porta o cara viu, se interessou aí você falou do seguro de moto, ele não interagiu já fechou de novo aí na quarta-feira você vai falar de seguro viagem aí ele já também não vai interagir outra pessoa interage aí ela abre, aí depois você vai lá e fala de outra coisa, e aí você vai abrindo e fechando e você não consegue ter nenhum resultado então foca em falar só de um produto, pelo menos por semana, pelo menos uma semana você pode fazer de 15 dias, um mês o que eu não te aconselho a fazer é cada hora que você for postar falar de um produto diferente você dá confusão para sua base tá? outro ponto importante para você usar no Instagram convidar sua base eu vejo muito corretor que está tá abrindo a sua conta no Instagram está criando a sua, a sua rede social mas não tem contato com a sua base talvez não tenha a sua base na lista de e-mail né? para você enviar então envia e convida as pessoas para a sua base o que, que isso vai fazer para você? vai fazer a sua base Conhecer outros produtos que você trabalha. Certo? Vai fazer a sua base lembrar que você existe. E vejo o corretor reclamando, ah, um cliente meu comprou um produto com outro corretor. Ah, mas esse produto que ele comprou, ele sabia que você vendia. Você já alguma vez já mandou uma mensagem para ele, eu falando sobre isso? Não. Se você tem nas redes sociais, é garantia que ele vai vir? Não, mas você está fazendo a sua parte. Você já vai ter que fazer postagem para trazer cliente novo. Por que você não convida as pessoas que já são seus clientes para poderem é, conhecer seus produtos e fazer parte dessa rede social? É uma rede social, né? É a sua base. Isso faz sentido, não faz? Então, ajuda você na retenção, porque quando for vencer o cara já está familiarizado com você, não some. Eu tenho corretor, meu corretor eu nem vejo. Raramente ele aparece só uns 15 dias para acabar meu... para vencer o contrato. Minha aposta. A chance de eu contratar com outro corretor é muito maior. Porque tem outro corretor que tá o tempo inteiro ele me mandando mensagem. Eu tô vendo ali na rede social. Eu posso me interessar por um produto a partir do momento que eu começo a ter acesso a ele. Né? Tá? Então, essas são algumas regras do Instagram para que você possa entender não só a... Ah, Coloca um emojizinho lá que faz sucesso. Ah, usa ferramenta tal. Ah, faz um vídeo rio de frente para trás. Isso são recursos técnicos. Isso daí é a ferramenta ensina para você. O que você precisa entender é como ela funciona para o seu negócio. Adaptar principalmente essas quatro coisas aqui. Três, vai, que o Stories vai fazer parte da consistência. Consistência, pelo menos um post, uma vez por dia, pelo menos. Tá? Aí você trabalha esse funilzinho aqui. Conteúdo, esse conteúdo, anota aí, esse conteúdo você pode dividir em três. Você pode falar, você pode fazer o funil em si, que é uma sequência de sete postagens, falando sobre o problema do cliente, o que pode acontecer se não fizer nada, por que, que isso acontece, qual, qual é a solução, qual o produto, apresenta o produto e como é que ele faz para contratar esse produto. Só aí eu já falei cinco, né? Cinco? É, acho que cinco ou seis. Anota aí qual o problema, por que, que ele tem esse problema, o que, que pode acontecer se ele não fizer nada, qual é a solução para o problema, qual produto pode ajudar ele a resolver isso mais rápido e como é que ele faz para contratar esse produto. São cinco, cinco pontos que você tem para fazer. Você pode acrescentar aí quais as dúvidas frequentes, quais os mitos e verdades desse produto, coisas que as pessoas falam que não, não bate. Tem uma porrada de coisas. As dúvidas que você mais recebe aí na corretora, não precisa nem correr muito aí. O que, que, você, o que, que muita gente já perguntou para você? Anota, sempre que alguém tiver uma dúvida, anota, vira conteúdo, você já responde antes da pessoa te perguntar. Certo? Outro tipo de conteúdo é o conteúdo viral. O que é o conteúdo viral? Conteúdo viral geralmente é isso que eu falei lá no início. Ah, tem um videozinho lá de um quase acidente. Ah, tem um meme. Ah, saiu alguma coisa do Big Brother, que é o que o pessoal está falando hoje. Tem a ver com o meu produto? Eu consigo trazer isso para mim? Consigo? Se eu conseguir, legal. Eu trago isso para mim e eu consigo apresentar para as pessoas. Quer ver um caso legal? Nós fizemos há um tempo atrás uma postagem com o marido da Ana Hickman que teve um câncer... De garganta, eu acho, não sei. É, teve um câncer e, e ele deu uma entrevista falando sobre a importância de ter um seguro de vida para poder cargar com, com as despesas. Meu, matéria pronta para você usar para a sua corretora. Entendeu? Entra lá, baixa o vídeo, faz uma edição, mostra lá o que, o que você tem a falar sobre aquilo e como é que as pessoas podem... Isso atrai. Ele não está fazendo propaganda, está fazendo um testemunho dele você está mostrando para as pessoas que realmente é verdade. Então, isso é um exemplo. Usa o que está acontecendo agora e transforma isso em conteúdo para você. Ali é o, o produto que você está trabalhando com aquilo lá. Por exemplo, lá bateu recorde de roubo de carro em São Paulo. Uma matéria lá da, de um jornal. Ali é isso com o seu conteúdo. Só que só colocar lá o conteúdo. Ah, coloquei a manchete lá e publiquei. Só fazer isso não adianta. Você tem que colocar a manchete e dentro dessa manchete explicar por que, que você está colocando essa manchete e o que, que as pessoas têm que fazer. você deixar para a pessoa raciocinar, ah, vou colocar aqui, ela vai ver aqui. Estão batendo roubo de furto? Então, contrato seguro. Então, chama o Zezinho. Não. não, isso não vai acontecer. Só vai acontecer se você criar um funil tá? e levar a pessoa até lá. ó oh, está tendo roubo, tá vendo É o problema, né? O que, que vai acontecer se você não fizer nada? Pode ser que você entre nesse índice... E ó, tem um produto aqui que vai te ajudar caso isso aconteça. Ó, ó, percebeu como ele se encaixa de novo naquele mesmo conteúdo? Existe um problema, por que que esse problema acontece? O que que acontece se você não fizer nada e tal e tal? É, um, é, um, é uma sequência. Isso é uma copy. É, é como você vai escrever para vender, para se conectar. Isso é o, é o conteúdo que você vai usar, entendeu? Então sempre, quer usar a viralização... Usa, mas não esquece do seu funil. tá? Não esquece do seu funil. Quer usar frase de motivação, como eu vejo muita gente utilizando? O que, que esse frase de motivação vai ver? Qual que é a função dele? Abrir porta. Eu faço uma postagem lá com uma frase legal que eu sei que o meu público vai gostar. Certo? Por exemplo, eu tenho é o meu Instagram que eu falo para corretor de seguros. O que, qual que é o tipo de frase que eu coloco? Frases de empreendedorismo, de superação, da parte que eu sei que as pessoas passam. Não adianta eu colocar aquelas frasezinhas de recalque, frasezinha de recadinha de, de... Ah, tem inveja de mim. Porque eu sei que o corretor não está ligado nisso. Isso é assunto para outro tipo de pessoa. Então não adianta eu colocar esse tipo de frase. Então eu preciso conhecer o meu perfil para que eu possa produzir conteúdo para ele que vai fazer o cara engajar? Quer um exemplo? O Will Smith lá no Em Busca da Felicidade é um filme que Pô, tem muita, muita gente gosta desse filme, principalmente quem é empreendedor quem é vendedor, muita gente gosta eu já assisti acho que umas quatro vezes quando eu vou postar alguma coisa viral, eu procuro usar isso aqui de motivação faz uma frase de motivação pega uma foto do filme, porque eu sei que isso vai dar impressão pro meu público ah, mas o meu público, Thiago, é o público que assiste BBB. Então, produz conteúdo vinculado ao BBB. Mas você precisa pegar o conteúdo do BBB e mostrar por que, que você precisa daquilo. Ah, uma prova que o cara fez, caiu, quebrou o braço. Olha lá. Aí eu posso usar aquilo para mostrar que, em caso de acidente, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não precisa ter uma prova do BBB. Você pode estar andando na, na garagem da sua casa, escorregar e quebrar o braço. Como é que vai acontecer? Entendeu? Você precisa vincular uma coisa com a outra. Que é para isso que as coisas vão funcionar. É sempre utilizando dessa forma. tá? Então, essas três formas aqui. Funil direto, onde você já vai falar de problema. Vial, quando você vincula. Motivação, quando você também vincula a motivação com o seu produto, com o que você tem a oferecer. Não poste à toa, porque isso aí você só vai perder seu tempo e não vai te trazer resultado. Tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Eu vi esse post do Ana Rigma. Nesse caso, podemos usar o vídeo? Tem algum problema de propriedade de imagem, marca, conteúdo e repostar? Não tem. Pelo menos até agora, eu não vi nenhum problema com relação a isso, né? O que você tem que fazer? Aí que tá. Se você pega lá o vídeo da Ana Hickman, coloca lá que ele está fazendo uma propaganda do seu produto, vai dar rolo. Quando você usa aquele vídeo mostrando o problema e falando para as pessoas da importância do seguro Dificilmente vai dar problema, nunca vi caso de dar problema com relação a isso, tá? Direito de imagens, essas coisas todas. É muito difícil. Agora você pega lá a foto dele com a logo lá, da... segurando o cartão da sua corretora, vai dar rolo? Ou colocar lá o seu logotipo e tal? Quando nós fizemos essa postagem, vi que nós fizemos. Colocamos o um vídeo em cima uma tarja preta, escrito é, Marido de Ana Hickman, porque independente se eu colocar o nome dele, ninguém vai saber quem é. Se eu colocar Marido de Ana Hickman, todo mundo vai saber fala sobre os desafios do tratamento de câncer e a importância do seguro de vida. Porque é o que ele fala no vídeo. E eu compartilhei o vídeo. Aí, na legenda, eu falo. Aí, é... Diagnosticado com câncer, tal, tal, tal. marido fala sobre os, os custos de uma, de uma receita, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Pensando nisso, existem alguns produtos que podem te ajudar a precaver desse tipo de problema. O seguro de vida é um deles. Se você quer saber mais, me chama no direct. Ou acesse o site, ou me ligue no WhatsApp. Call to action, chamada para ação. Entende? Tudo eu preciso levar para mim. Eu, não adianta eu só postar. Eu vi aí um dia desse, tinha um ranking lá de quais as, os bairros que mais tem roubo de carro. E aí a galera pegando o link da Globo, por exemplo, e colocando no Facebook. Ou colocando no Instagram, no YouTube, ou sei lá. Meu, por que, que você faz isso? Pega o um link, coloca no seu site. Tem, se o seu site não tem um... Um blog lá, você precisa fazer um site novo. Coloca no blog o bairro e lá naquele bairro, se você mora em um desses bairros ou passa por alguns desses bairros, é melhor você se prevenir. Entre em contato conosco faça uma cotação. Você precisa monetizar isso, cara. Não é só informação. O segredo, a diferença do conteúdo quando você faz é você informar, mas monetizar. Se você só informar, você não vai ter resultado. Aí você para no meio do caminho entendeu? Então sempre informa, educa, mas monetiza de alguma forma que ele tem que te trazer. Não adianta só fazer o conteúdo, informei, ah legal, agora ela já sabe. Então tá, tchau, Deus, obrigado. Não, eu preciso trazer isso para mim, entendeu? Então isso é uma, uma das coisas que você precisa é, é, se atentar. É, outra coisa que eu queria falar também é sobre a automação disso. Como é que fica mais fácil para você conseguir fazer essa, essa essa administração. Mas antes de falar de automação, eu quero falar sabe do que? Do YouTube. Deixa eu rasgar mais uma folha aqui, vai valeu. Então vamos lá. YouTube. Ah, lá vem o Thiago falar de gravar vídeo, eu tenho vergonha, eu tenho medo de ficar na frente da câmera. Eu tenho alguns casos aqui que eu venho analisando de corretores é, que estão conseguindo utilizar o YouTube de uma forma legal. Então, tendo muito contato, muitas visualizações, porque estão realmente colocando a cara na frente da câmera, igual essa que eu estou com você aqui, uma parede normal, e falando sobre o produto, falando sobre o benefício, falando principalmente sobre as pessoas que ele está ajudando. O YouTube é uma ferramenta que ela vai te dar duas vantagens muito boas. Quais são? A primeira é... a a forma de comunicação é mais direta. As pessoas criam mais credibilidade quando estão assistindo um vídeo. Estão vendo que você está colocando a cara a tapa e que você tem conhecimento daquilo. Automaticamente você cria autoridade sobre aquelas pessoas. Né? Existe um mito que diz que para você ser considerado autoridade no ramo, você precisa muito tempo de investimento, investir em marca, milhões, para você ser uma autoridade. Mentira! A autoridade se cria instantaneamente. Como? Quando você fura o pneu do seu carro, você pergunta pro seu vizinho, onde é que tem um borracheiro bom? E ele fala pra você, ó, ah, o cara da esquina ali, quem que é a autoridade de borracheira pra você agora? É aquele cara, cara de referência.
1: Você vai lá, você
0: vai chegar lá, o cara falar que é mais caro que os outros, você já vai falar, oh, mas peraí, meu vizinho indicou, deve ser bom. Certo? Você tem um problema na sua antena, você chama um cara da sua antena aqui, o cara que tá passando lá vai arrumar a sua antena. O cara fala, ó, oh, o problema aqui é do conector tal, 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 tal. Quem que é autoridade para você no, no serviço? É o cara. Você já tinha visto ele? Nunca. Mas por quê? Porque ele sabe mais do que você. A partir do momento que você começa a compartilhar conteúdo e as pessoas começam a ver você sabendo mais do que ela sobre determinado conteúdo, automaticamente você tem autoridade em cima daquilo. Quando uma pessoa entra no YouTube e vai procurar por uma dúvida que ela tem num produto ou num serviço, e você tem um vídeo ali explicando aquilo para ela, a chance de você virar autoridade para ela é muito alta tanto que muita gente já se inscreve no seu canal porque você tem um conteúdo é, interessante que de repente ela tem interesse naquele tipo de conteúdo naquilo que você está propagando então o YouTube é uma das ferramentas muito boas para isso criação de autoridade e facilitar a sua comunicação é, porque é via vídeo, o vídeo conecta muito mais tá? tanto que dizem que até 2025, até 2030 a comunicação na internet vai ser toda de vídeo TikTok, Instagram, Stories pode ver que é tudo vídeo, gente. Tá indo para o caminho, tá? É bom já começar a se acostumar, tá? Então, primeiro ponto, comunicação efetiva, certo? Mais fácil de você converter, vende mais fácil. Segundo ponto, vou colocar aqui, ó, otimização de busca. Por quê? Porque o YouTube, ao contrário do Instagram, quando as pessoas pesquisam por palavras-chave, elas podem encontrar o seu conteúdo. No Instagram, não. As pessoas só encontram outros perfis. Ou por hashtag, digamos assim, mas aí você vai competir com centenas de milhares. No YouTube, não. A pessoa pesquisa no próprio YouTube, ela pode te encontrar. Se ela pesquisar no Google, que é proprietário do YouTube, é do mesmo grupo, pode aparecer resultado seu lá. Então, se você entrar aí seguro para carro, provavelmente vai aparecer algum vídeo lá de algum corretor que fez e o vídeo ranqueia bem, geralmente fica bem no início da página. tá? Então, é um dos pontos que você precisa levar em consideração. Tem um cara, como eu não vou citar o um nome, porque eu não sei se ele me autoriza, mas ele tem um dos sites que mais gera leads para seguro alto. E ele sempre trabalhava com Google Otimização SEO. Né? Ele tinha muito contato. Ele resolveu gravar vídeos. Então, ele grava vídeos. Qual a melhor seguradora? Qual, quais são os riscos que você tem? Quais são os bairros mais perigosos? Ele grava esse tipo de vídeo. Ele tem visualizações pra caramba. E ele gera muito líder de seguro alto, hein? Que é o mais competitivo. Agora, você imagina você começar a gerar seguro de vida, seguro residencial, que tem pouca gente fazendo. É a chance de você criar autoridade. O YouTube é uma máquina de fazer autoridade, tá? Então, isso é muito legal. E os vídeos que você joga no YouTube, você também pode pôr no IGTV, que é do Instagram. Então, você já reaproveita o conteúdo, tá? Redes sociais, basicamente, hoje, você não precisa envolver muito mais do que isso. Facebook, Instagram e YouTube. Ah, Thiago, tem o um LinkedIn? Tem, mas o LinkedIn é mais difícil de você acompanhar isso, porque junta tudo. Junta todas essas redes. Ah, não sei que você tenha lá um, um, uma familiaridade maior com o LinkedIn. Eu não gosto muito de usar o LinkedIn, porque eu acho ele meio confuso. É, o feed até que é legal, mas é meio que parece um balcão de emprego. Eu, eu, não, eu não consigo bater muito com o LinkedIn. Tá? Tem gente que se dá melhor. Eu vou falar aqui sobre o que dá certo para mim tá? e para os clientes que eu trabalho. Então, como é que você faz para automatizar tudo isso? Eu uso uma ferramenta chama M-Labs. Tá? É uma ferramenta que é brasileira, se eu não me engano. É bem barata, se eu não me engano, custa 150 reais por ano alguma coisa assim. Depois você pode dar uma olhada aí, não sei quando você está assistindo esse vídeo também. Pode ser que tenha outro, outro valor, mas. Ela é muito em conta e você pode fazer agendamento de postagens. Então, se é um cliquezinho, você agenda para postar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, até no Pinterest. Eu tenho conteúdo meu no Pinterest, não sei se vocês seguem. Tem um canal meu lá no Pinterest, lá centenas de posts. Todo post que eu faço no Instagram meu, vai para o Pinterest. Ah, Tiago, mas no Pinterest, será que tem bastante gente que... que que acesso? Não sei, talvez sim. Eu nem meço lá, não sei. Mas meu conteúdo está lá já veio gente para cá falando que me acompanhou no Pinterest. Já recebi um ou dois contatos. Ah, Tiago, mas como é que você administra tudo? Eu não administro. Eu administro qual? É que eu tenho mais familiaridade. Eu administro mais hoje, mais o Instagram, um pouco mais o Facebook né? e basicamente o YouTube quando eu posto os meus vídeos. Então, o que, que eu faço aqui? Eu vou lá Faço uma postagem e clico em todas as plataformas que eu quero utilizar. E baixo logo, obviamente, baixo o aplicativo de todas elas. Por que, que eu baixo? Porque se alguém comentar, ou alguém vier falar comigo, aí eu sou notificado. Então eu só sou notificado quando eu tenho uma resposta. Eu não preciso ficar indo lá e vendo o que está que acontecendo. Então, eu meio que sou displicente aqui no LinkedIn, no Pinterest. Em algumas redes sociais eu não acompanho muito. De vez em quando eu vou lá dar uma olhada só para ver números, mas é muito rápido. Foco em, em redes sociais que eu vejo que estão trazendo mais resultado, que isso é interessante para você fazer, mas em compensação eu mantenho sempre é, essas, esses canais abastecidos. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Amanhã o Pinterest vira um fodãozão aqui da, da internet, e aí eu tenho conteúdo lá, eu vou indexar. Entende? O Google indexa muito o Pinterest. Google Imagem aparece muito o Pinterest. Entendeu? Então eu uso isso de uma forma automática sem eu precisar ficar indo lá postando, postando, postando... Porque assim como vocês, eu também tenho que fazer outras coisas aqui. Então você precisa usar essa inteligência. Não dá para você dedicar o tempo inteiro na rede social. Não dá, porque você tem as suas atividades para fazer. Então você tem que utilizar de maneira inteligente. Entendeu? Vou usar um funil, porque vai aumentar minhas chances de ter resultado. Vou fazer uma programação de posts aqui no agendador vai ficar mais fácil para mim, ou, sei lá, vou contratar uma agência que vai fazer esse agendamento para mim e vai fazer os posts, o que, que você vai fazer com essa agência? Se não for uma agência que já seja especialista em seguros, você vai pegar uma agência e vai falar o seguinte, você vai postar isso, 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 dessa forma, dessa forma, dessa forma, a cada semana você vai postar um produto assim, o texto ele precisa ser assim, 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 porque você coordena aquilo, é você que tem que coordenar aquilo. Você imagina o cara que é agência de publicidade, ele atende o borracheiro, atende o corretor de seguro, atende o sapateiro, atende a casa de pastel, atende o supermercado. Como é que ele vai se especializar em todos esses ramos para entender como é que cada um funciona? Quando eu escolhi trabalhar só como corretor, eu escolhi muito por conta disso. Por quê? Porque eu sentia que eu dava o meu trabalho meia boca para todo mundo, porque não tem como você se especializar. Ah, estou fazendo uma loja virtual de vender tênis. Pô... Beleza, ele vai me passar o que, que ele quer eu vou só mexer nos pauzinhos. E não é isso. Você pensar estrategicamente, você vai entregar mais resultado. Aí quando você foca num ramo só, você entende o quê? Lá atrás dos conteúdos, o problema. Como é que isso vai acontecer? Entende? Então vira tudo a mesma coisa. Se você for pensar, se você entender o perfil do cliente que você quer atender e qual produto que você quer trabalhar com ele, é mais fácil você criar todo o resto da comunicação. Beleza? Bom, galera, eu acho que passei bastante informação aqui. Deixa eu me secar de novo, senão eu vou me derreter aqui. Daqui a pouco eu vou estar uns 20 quilos mais magro. Cada aula que eu faço dessa eu surro. Meu Deus. Mas tá bom. Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui. Entrou uma pancada de gente no Instagram aqui, não deu nem tempo de responder todo mundo. É... Pode ir deixando as perguntas aí, galera, quem tiver dúvida. Não sei se chegou mais. Deixa eu ver aqui mais posts aqui. Deixa eu ver se está chegando mais perguntas. Eu tenho certeza que vocês devem ter perguntas aí com relação à rede social. O que, que vocês estão fazendo? Estão anotando aí o que eu, o que eu passei? Estou escutando bem. O pessoal do Instagram está escutando bem? Porque o Instagram não está ligado no microfone aqui. Eu não sei se o som está legal. Deixa eu acenar para a galera toda aqui. Entrou bastante gente aqui. Profissional de seguros oficial. Galera, profissional de seguros oficial. Ó. Quem não segue os caras ainda... Eles fazem um trabalho muito legal. Eu estive lá, fiz uma entrevista com eles. Já vai fazer quase um ano. Já está na hora de eu voltar lá. Já estou já me convidando. Daniel, Kézia. Ah, legal, galera. Tem bastante gente aqui. Ó. Não dá para falar o nome de todo mundo, não, porque bastante gente entrou. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no YouTube. já entendeu bem como é que funciona ou então estão anotando né Pedro Garcia Claudinha Osmarri, perfeito obrigado Pedro, obrigado pela sua presença aqui na live é isso aí bom, é, eu vou finalizar então a aula nós já fizemos aqui uma hora de aula praticamente, já foi maior do que as outras, as outras aulas lembrando que amanhã tem a aula sobre anúncios, por, é, postagens pagas, ou anúncios através de Google, Facebook, Instagram, que é o tráfego pago, tá? Você participou de todas essas aulas, eu queria agradecer muito você, dedicou seu tempo aqui, né, para aprender um pouquinho mais, queria te parabenizar também por você ter tomado a atitude e entender um pouco mais, acrescentar o seu repertório, eu sei que algumas coisas que eu falei aqui você já sabia, outras provavelmente não, né? e eu espero ter contribuído para que você consiga melhores resultados. Eu estou à disposição, se você quiser deixar alguma dúvida, quiser me chamar no particular, às vezes tem um pessoal que fica meio com vergonha de perguntar, é, me chama no particular, tem aqui os dados, aqui, não sei se eu vou deixar na descrição do vídeo, mas de qualquer forma tem no Instagram, Super corretor de Seguros, me segue lá, tem no YouTube também, pode se inscrever aqui embaixo, muita gente assiste, mas eu estava esquecendo de se inscrever, é, deixa um comentário que aí eu te passo, para te ajudar, até que o seu caso é um caso meio peculiar, a gente consegue te ajudar de alguma forma, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui a aula, um grande abraço e até a próxima. Fui!